0: plushcare.com/slash/weightloss.
2: La 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 la.
1: Ja 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 ju ju ju, 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 ju. Jag ja, ja, ja 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 ju. Ja, man får så ordning på checken att man står. Åh gud var du ler bredt. Ja visst, ja visst, ja visst. Eh, Velkommen till kronikorna med Elin av Klintberg och Hugo Renberg
2: Det regnar ute
1: Det regnar i Stockholm idag. Är inte i Karolinska.
2: Det är det din bästa Stockholmsskildring?
1: Nej, det är det inte <laughs> bästa Stockholmsskildring. Man alltså på... återkommer om den senare i premiär.
2: Mm. Hem till Stockholm igen, det har jag vänt som väntar. Ja
1: oh, men Maurumet han har gjort mycket bättre.
2: Jag tycker Obru har gjort en del bra Stockholmsskildringar också.
1: Ja han har jag gjort. Ja sluta gida nu. Kan vi börja idag? Gärna. Här är mina två rubriker. Och för
2: nya lyssnare så har vi en premiss att vi liksom pitchar två spaningar för varandra. Och så väljer den andra då, den som man tycker låter det mest spännande.
1: Bra pedagogisk beskrivning av mm. vår podd. Nummer ett då, ett oväntat lifehack. Det här handlar om en ganska otippad ritual som jag har som på ett lite märkligt sätt stärker och grundar mig som människa. Får den kemiska balansen i kroppen att kalibreras rätt. Jag kan inte om att det handlar om dödsannonser.
2: Vad Ja.
1: Kul. Nummer två. Varför hamnar allt i proportion? Det här är en generell bild jag har av vår samtid. Att nästan allting blåses upp för stort. Senast i den, den här spanska fotbollsutföranden som pussar henne på munnen där. Som jävla olämplig grej. Han har hanterat det värdelöst, inte fattat någonting. Nej, inte och de har Men debatten kring det har fullständigt spårat ur, tycker jag.
2: Du som tycker att inte han att han ska bara... avgå?
1: Jo, det tycker jag nog. Men tonläget är som att han är en våldtäktsman. Det är han ju inte. Han Nej. är bara liksom, en dum huvud. Varför blir det så här i vår tid? Varför hamnar allt på proportion?
2: Jag är ändå lite mer nyfiken på dig, Hugo, och dina ja, vad är. Eh, vanor och ovanor, så att, eh, kan inte du lägga ut orden om dödsannonser?
1: Det ska jag med glädje göra. Mm. Vilken är din favoritdag på veckan?
2: Eh, min favoritdag? Mm. Men jag brukar bli ganska yster på fredagar och eh, väldigt så jag, jag bokar väldigt mycket såhär, middagar och sånt som jag avbokar på måndag har för
1: att du alltså, bokar inför framtida ja, inför eller? liksom
2: kommande veckan på fredag ringer jag upp och jag ah, är juvealisk ja. och här. bokar in massor med middagar <laughs> som jag sedan <såhär>, på måndag <laughs> avbokar Vilket
1: fin. Ja men jag förstår det där, fredagspirit de, de första 35-40 åren av mitt liv så var fredagar min favorit också som du, arbetsveckan är slut. Man pirret, sänker ner axlarna, liksom. man får pirret. Det är någon sorts alkoholigt kallt glas framför. Ja, eh, ah,
2: gud, vad det glaset framför. smakar gott. Ja. Det smakar gott, det
1: första glaset. Men numera är söndagen ohåttad etta för mig. Vilket jag antar hänger ihop med att jag har blivit lite äldre. Länge var ju söndagen värsta dagen i veckan. Att man vaknade bak i sikt donken och köpte sin mat Låg och tittade på någon dålig serie och bara svett. Gud, det veckan. var alltså
2: egentligen var sjukt man levde när man var 20 plus, eller du kanske till och med var 30 plus när du Ja, eller? det var
1: jag nog. Alltså, Nej, men det var ju kemin i kroppen, var du man, man mål... kroppen. Nej, Nej men, och söndagen var en helvetes dag. Men numera är det min favoritdag, och den dagen där är absolut bäst. Kemisk balans. Vilket då för mig in på mitt life Själva grundplåten till att söndagen är en sån favorit, det är nämligen dödsannonserna. Ja.
2: Frågor, frågor på det? <laughs> frågor det? Ja, jag har det väldigt här. mycket frågor på det <laughs> ja,
1: men Jag ska måla upp en liten scen där. Söndags frukosten hemma hos oss, den är helig Jag har dukat upp köksbordet med ägg, ost, skivad gurka och tomat Smoothies, apelsinjuice, cappuccino Har
2: ni små gulliga namnskyltar också?
1: Nej, jag vet inte Var inte
2: mycket hela blir min det. helg Och så barnen ja gulliga
1: ja, ja. Nej, men Det här, ja. det här jag skulle kunna ha starten på en min helg ja. Men eh, lite krasanger och frallror Min fru går alltid ner på 7 -11 Och köper DN för att vi ska ha båda morgontidningarna ja, nu, vi,
2: Varför penumererar inte på DN då? Varför kan man inte ha prenumerationer på båda?
1: Nej, men det är för dyrt. Och svenska får jag gratis. Så jag tycker svenskan är jättebra. <laughs> eh, men på söndag ska vi ha båda. Ja. Lyxigt. Ja, vi, det ska vara lite lyxigt på söndag Det jag gör då, vi fokuserar snappar åt mig svenskans kulturbilagar och börjar bläddra i den bakifrån. Mm. För jag har ett tydligt, tydligt mål med Vet min Vet du läsning. att det är bara
2: 8 procent som läser kulturbilagen?
1: Generellt eller just i Svenska Dagbladet? Nej, generellt. Jaha, det är det tyckte i jag svenskans var... fall För den är väldigt bra Ja, det är
2: väldigt eh. lågt om, ja. det, om den siffran fortfarande stämmer det
1: ja. ja, det är dåligt Men mitt mål är då dödsannonserna och nekrologerna Tidningarna har dödsannonser alla dagar i veckan Men på söndag är de typ tio gånger så många mm,
2: då, får, då är det mass Eller då massa maff, maff,
1: maff, precis. Och för några år sedan Då satt jag ihop med svenskans produktionsavdelning Uppe på Kungsbron i Stockholm mm. Det är alltså produktionsavdelningen Som är de som hanterar dödsannonser
2: och det måste ju man göra med stor respekt, Ja, jag.
1: men jag satt ju där och gjorde min helgintervju och tittade på så här glamorösa modejobb. Men och, typ
2: samma sak, <laughs> eller hur? Eh, nej. <laughs> ja.
1: Men medan jag gjorde det här så frågade de folks frukostvanor och så vidare. Så kunde jag höra om Mats, Susanne och Malin på produktionsavdelningen. Tog emot samtal från människor som hade stor, stor sorg.
2: Och är det så att man ringer in sina dessannonser, eller är det att man... Ja, ja.
1: det gör man. Och det var, det var så fint att lyssna på dem. De hade en väldigt respektfull ton och så bad de om dödsattester. De gjorde alla korrektursvängar som man måste göra för att det ska bli rätt. Mm. Det är jätteviktigt såklart för att de närstående ska bli nöjda. I jobbet ingår också att göra en motringning för att kolla att det inte är ett dåligt prank.
2: Nej människor är. Det förekommer nämligen med jämna
1: mellanrum att folk ska ringa och dödsförklara sina polar och sånt. Det är så jävla... Oy. Alltså folk är så dumma i huvudet. Nej, det, det är verkligen
2: morbid i dubbelövermärksamheten.
1: Ja, uh, men så det här ingår i jobbet. Man måste motringa. Hur som helst, När jag, jag lyssnade på alla de här samtalen så väcktes intresset lite djupare för dödsannonser. För jag tyckte det var så fint. Mm. Och numera ägnar jag minst en halvtimme varje söndag morgon åt dödsannonserna.
2: Har du någon särskild liksom, metodik när du går igenom dem?
1: No. Letar du no.
2: efter någonting särskilt i dem?
1: Alltså jag läser nästan alla Jag letar efter olika saker Dels så jämför jag födelsetal med min mammas för att Just kolla. Det. Vilket år är hon född? Hon är född 45 Och nu är det fortfarande mest 30-talister Så det är en liten tröst. Det kollar jag mm. efter Framförallt så läser jag alltihopa. Så man kan ju ett mycket om en person på en liten annons. Det är 34 gånger 140 millimeter tror jag standardmortet det är. Mm. Först har du symbolen högst upp som kan vara ett kors- en blåklocka, en segelbåt, ett AIK-märke Du kommer ju
2: ha en vigårslogge.
1: Inte mycket mer <laughs> <laughs> Om min efterlevande vill mig väl. <laughs> eh, men sen har du dödesnamn, födelse-dödsdatum, namnen på alla de närstående
2: Ja, det brukar jag titta på liksom. Är det många som finns där och, eller är det bara
1: Ja, något, ja men det något finns ju jävla namn. mycket och sen så vilken minnestext har de valt? Nils-Förlin, Karin Berg, ja, Bo Sättelin ja. är väldigt vanlig. Man
2: kan ju också se var personen avled, var nummer och ah, alltså, ja, man kan förstå ändå. Och,
1: och precis. Håkan och förekommer då kan man ju se fan på att det är någon som har dött alldeles för ung om det är oh. Håkan Hellström under text. Oh. Och sen längst ner har du info om begravningen, är den öppen, är den stängd Eller... Men du är inte
2: sån som glider in på främmande människors begravning Nej
1: nej, inte som han will föräldra i wedding church. Det har inte <här> kommit men, men han går ju även på begravningar ja, i filmer för det, där det är det. ännu lättare att ligga ja. med sig till Ja, men, och sen, en intressant grej det är om det finns två olika dödsannonser på samma person då kan man ju ana en riktigt jävla tuff men familjekonflikt. det måste vara
2: väldigt ovanligt, eller?
1: Nej, 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 inte alls. Är det, så är det, det kanske barn i olika kullar och så Va? kan de inte enas som den gemensamma sista hälsningen till pappa och mamma gissar jag. Ja, men gud, vad tragiskt. Och just som jag nämnde, just nu är det 30-talister och de läser jag, men jag stannar kanske inte upp så länge. Däremot om det är någon som har dött för ung, typen en åtta, och 90 mm. Då händer det ofta att jag drar fram mobilen, går in på Facebook, googlar, kollar personer, gräver lite. Ja. Låter det låter sjukt det.
2: Uh, nej, <laughs> jag vill nej, ha någon slags jag, större jag, kontext det är, det är ju... Jag kan verkligen känna igen mig i det där så att, Det är inte att
1: jag måste, även om det är onaturligt Det är inte att jag måste veta hur personen har dött Men jag vill förstå mer Och se ett sammanhang och ja. glädja alltså, Det, det, är, finns ju en så, stor det är ju också
2: en större tragedi Som ligger bakom när en ung människa dör Än när någon somnar in i åttaårsåldern
1: Verkligen, däremot den största tragiken Om det är någon som har född 2013 eller oh. ett barn, det går inte Det blir för svårt De ger mig sån ångest Och känslan av att livet är så orättvis Så då de går jag vidare ifrån bara. Är det en makaber hobby jag har? Det är
2: det? det är det, och jag måste fråga Vad är det i dig, känner du dig mer levande När du läser de här, här? Ja, som... jag
1: känner mig liksom på alla sätt Mycket bättre Och det är lite därför jag, jag tror att det är därför jag ens pratar om det här idag För att jag har grävt lite i det Vad är det, det handlar om?
2: För jag tänker såhär, alltså om 40 år Mm. eller 30 år, 40 år, mm. då kommer ju du och jag sitta och leta efter kompisar som ja, har Ja, och det är eller, precis så det. Är. Alltså vi, äldre, för, där är ju inte vi idag Så det är ganska nej. ofarligt <laughs> än så länge.
1: Nej, men äldre människor, de läser ju dessa annonser från leta efter polare som har gått ja, eller gamla bekanta eller pojkvänner eller flickvänner.
2: För det var lite intressant jag var och checkade på Norra vägen på det här vad heter det Klassiska stället på nära vägen. Cassie. Cassie, precis. Men med morten, och så, så satt ett äldre gäng bredvid oss. Det var två damer och en man. Kanske i 85 år ålder och Så pratade de, ja, men hur är det med Agneta, då? Död. <laughs> och så liksom, gick de igenom ganska. Det var, man hörde väldigt ofta död. Mm. Och det var så skönt för de sa det. Det var så osentimentalt. Det var bara så livet var. Ja. Död.
1: Död. Ja. Jag kikat lite på det här Det är en amerikansk psykolog som har forskat på dödsannonsläsning Och han säger att De äldre letar ju efter bekanta som har gått bort Men omedvetet Så hittar de också tröst i känslan Av att de åtminstone inte är döda Så det finns något upplyftande För en gamling att läsa den där Men måste jag... du säga, Hugo, ja? när
2: började du med det här? Hur gammal var du då? Nej, men det
1: började med att jag satt med Malin och de andra på Det var, ja, det där, var jag började... där det föddes. Ja Det var där det väcktes Och det här ah, okay. kanske var 7-8 år sedan då. Mm. Men jag är ju bara 48 Nej, vad fan är jag? Jag är ju bara 47 förresten Bra Hugo Så jag behöver inte uh, inte riktigt där, uh, jag behöver inte riktigt den där kicken Av att åtminstone inte vara död Det är inte därför jag scannar dödsannonser För att kolla stupade kompisar Utan det måste vara något annat Det är det där med mamma att jag kollar Så att det blir liksom ja. de lite äldre än henne Är du rädd för,
2: för hennes kommande?
1: Ja, absolut. Då blir jag ju föräldralös. Det blir väl alltså, dels tråkigt om hon försvinner. Men... Ja, men så det jag blir helt föräldralös. Bävar. Det verkar väldigt jobbigt. Ja. Så det är. Men det kan inte vara allt. Och i och med att det här verkligen är en viktig ritual för mig så har jag att förstå ännu mer vad det handlar om. Och vad gör riktiga journalister som du och jag när man söker svar?
2: Googlar! Man googlar. Kat
1: Kat Kat <laughs> och eh, när jag googlade på det här så hittade jag en intervju med en man som heter Harry the Catville, tror man säger. Han var redaktör för The Telegraphs familjesidor i många år. Och från honom tror jag att jag kanske har fått förklaringen. Dels så säger Harry de Katville att dödsannonsernas och nekrologernas stora popularitet. För de är ju, det är inte bara jag som plöjer dem noggrant. De är populära. Ja, över hela världen. Det handlar om vår törst efter autentiska mänskliga historier. Han beskriver dödsannonser som själva antitesen till alla klickbeten som vi matas med numera med. Det finns alltså, inga här, lömska vinklar. Det
2: som ser ut som Hitler eller liksom som
1: ser ut som Hitler. Ja, allt som vi matas med som är konstigt. Men och, och, i detta finns inga lömska vinklar, inga dolda agendor enligt honom då, bara ren och skär mänsklighet.
2: Mm, det är ju sant.
1: Eller hur? Det stämmer ju.
2: Men en fråga. Mm. Jag tycker det är väldigt mysigt att gå runt på Lidingö kyrkogård och läsa just inskriptioner. Ja. Och där är ju lite samma sak. Att när det just blir ett litet barn, då är det fruktansvärt. Ja. Och så kan man ju läsa de här små... Särskilt Povel Rammel har ju en så mysig liten mm. dikt ju på sin. Där man kan stå och skratta lite och sådär. Men är du lika fascinerad av att gå runt på kyrkogårdar och titta Nej, på... Nej,
1: jag hittade till den där djur, på Djurgården och tyckte den var väldigt fin. Kommer jag ihåg? Nej, men inte riktigt lika mycket... Men det finns ju ett lugn på en kyrkogård som är mm. fint, tycker jag.
2: Men det finns kyrkogårdar som har rena skärmstatus Typ så här Lachez, till exempel. Ja. Paris, alltså Är det Jim Morrison? Eller ja, det? Jim Morrison. Men det finns ju många sådana som man åker till för att liksom...
1: Ja, har du varit där? Det har inte varit ja, där. Jo. Ja, men sen kommer då, här är det Katville, till det som kanske är allra viktigast, tror jag. När vi människor läser bra historier, som de här små, små skärvorna av ett mänskligt liv verkligen är... Så frisätter hjärnan ett ämne som heter oxytocin. Mm, eh,
2: oj, har man ammat har man känt aldrig. Exakt,
1: det är amningshormonet.
2: Det är väldigt musigt. Det är liksom ingenting
1: riktigt som kan liknas vid det. Det är Nej. Eh, musigt. Jo, det är en liten mirakelsubstans som uh. ökar välbefinnandet. Och stärker bandet till andra människor, som då till lilla bebisen. Uh. Den får dig att känna dig mer levande. Och det här är ju då det märkliga hela det alltså, Historier som börjar med att någon har dött kan få oss att känna oss mer levande.
2: Ah. Eh. Och sitter du liksom och högläser lite? Nej, och nej, det här måste jag och... göra för mig själv. Och direkt kan man ju säga, du är privat.
1: nästan dödsannonslösning ett sorts knarkande, men billigt och helt ofarligt. För det handlar ju om en kemisk reaktion.
2: Som du vill åt.
1: Men det funkar. Och det är inte så att,
2: den, för ja, men som med alla droger så måste man ju ha mer och mer det är inte så att du ligger och typ sover i dödsannonser. Nej, och...
1: mm. det gör jag inte. Det finns ju, jag kan ju läsa engelska och franska dödsannonser då också ifall jag måste suga åt mig mer. Fast där
2: men... tror jag inte att man känner samma koppling. Nej,
1: kanske inte. Nej, jag har inte kommit den till den att jag måste kopplingen. ha liksom, en större fix ännu längre. Men Nej. den här halvtimen dödsannonsnästing söndag på söndagar räcker morgon. gott nog. Ja, alltså. det gör att jag kan ta med en världen och alla som befolkar med liksom ett ljust, milt sinne.
2: Alltså, jag har ett öppet sinne ju och jag kan förstå allt det här men det kan ju vara så att vi har lyssnare som tycker att du är en sjuk jävel nu Ja, men det här är i alla fall mitt life
1: hack Varsågoda Okej okay. Innan du börjar, nu kommer jag på Stockholmsskillningen. Det finns en Peter jöbak som heter Stockholm i natt som är jättefin med söders och det är oh, jättevacker text. Och han ja, ja men den är, för, och det är den, är ju, den är
2: ju tusen gånger bättre än Sherry gör den. Vad är den nu? Ja, de var ju båda med så mycket bättre. Och hon tolkar den här låten och hon gör den så jävla fint.
1: Spela, Jans, lite,
2: spela båda så får vi se vem som har Rätt. Allt är en tävling. Allt smutsen och mörkret i gamla stad. Känner doften av rädslan från sturen, Och jag, vill... jag, jag,
1: Ja, vilken fin frasering. Vad fint de sjunger. Jag älskar ju den här grundtexten. Det ligger ju närmare mig det här att vara på Stureplan. Jag har en järvafälten. Ja, de gröna fälten. Jag har inte varit där så mycket. Men Nej. fan, vad vackert de sjunger. Ja. Ja, det var bara en parentes. Nu är det du som ska ja, prata. Ja, jag
2: har två spanningar Och jag tänkte vara ganska kortfattad idag. Mm -hmm. Jag känner mig liksom stringent. Vad är det? första handlar om... Kan ta... vi
1: tajma det här då, Jens? När hon säger att de ska vara kortfattade. Fina? Jag tror nämligen inte <laughs> på det,
2: men visst. Ja, den första spaningen handlar om den talande rösten. Om varför en lägre och mörkare röst utstrålar makt och auktoritet, medan en ljus och tunn säger motsatsen.
1: Mm.
2: Det är första spaningen. Och den andra handlar om varför har det börjat rycka i äggstockarna när butiken är på väg att slå igen för alltid. Fattar du vad jag menar?
1: I äggstock? Alltså, du känner att du vill ligga med någon när stänga. Du vill ska barn med någon. Ja, precis.
2: Jag är ju 45 nu och det är ju sista chansen. Efter 45 är det nog inte Ja
1: butiken med. är du helt enkelt.
2: Jag jag är butiken jag, och jag är 45 och ja, men, nej alltså det är inte logiskt att vi har fem barn hemma fan, jag är absolut.
1: 170 så att det skulle liksom.
2: <laughs> jag vill absolut inte ha ett till barn egentligen men det är bara för så här det är sista chansen då händer någonting i en kvinnas kropp på något sätt Tänk om det är sista chansen att bära ett barn.
1: Ja. Men då där är liksom har du mina två Hållbarhet och allmänt så, så du har ju nog nu. Kan jag så <röks> ja, du ja. där utan du har vad har du 18 barn?
2: <röks> jag har två biologiska barn och tre bonusbarn. Mm.
1: Ja, det har en liten amerikansk familj får räcka nu. <röks> okay. Vi tar rösterna. Röster är kul. Ja, ja, eh, okay. röster är alltid roligt. Så, vad har du för spännande sänder
2: ja, vad bra. Vi kör på rösten då. Vi hade gått på en enda dit. jag och mannen. Och eh, sen hade vi intensivt mailat och mässats. Och så var det dags att ringa honom. Alltså den här mannen då som idag är min man. Mm. Och jag var rejält jävla nervös. Hjärtat bultade och jag pressade luren mot örat och så hörde jag hur signalen gick fram. Och då säger han Men vad ung du låter. Till det första han sa. Och oh. jag tror inte att han alls la någon värdering i det här. Men jag skämdes för jag ville ju att han skulle uppleva mig som en så här stark, självständig kvinna, du vet med kul. Och mm. inte som en liten flicka med ljusdarrande röst.
1: För frågan, det kan inte finnas två Elin då? Den ena den politiskt medvetna Elin, barrikade Elin. Och så den andra <laughs> lite eh, sexiga flicka Elin som vill försöka fånga en man på det sättet hon tror man fångar en man. Oj, du, du talar, till, du du talar liksom, till
2: mitt omedvetna nu. Var, var
1: lite Lolita flickor så där. Ja,
2: men så liksom så här Det här, gillar en det här gillar man. på på Killa
1: klarar inte liksom det där.
2: Nej, men så kan det ju faktiskt vara. Mm. Men jag tror det att funkar det
1: funkade ju. Vi pratade, pratade om Robert.
2: Jag men jag tror att många kvinnor känner igen sig i det här faktiskt för att redan under tonåren får vi tipset om att och det här kan vara från lärare och föräldrar och så att vi ska sänka röstläget för att bli tagna på allvar. På röstcoaches hemsida, jag gjorde lite googling igår, då står det att kvinnor ska jäspa stort. Funkar. Innan viktiga samtal. För då sänks rösten ja, det, automatiskt. Då kör vi.
1: Oj, det där
2: Kraft. För så är det en mörkare, lägre och djupare stämma signalerar mycket mer pondus än en ljus. Mm. Och det här är ju lite orättvist kan man tycka eftersom det här handlar ju bara om anatomi. Ju längre stämband desto djupare röst.
1: Det är inte så mycket man kan göra åt det. Men... Nej,
2: men har du sjungit i kör någon gång?
1: Ja, lite grann.
2: Ja, men det är ju allmänkänt att altarna är längre än sopranerna bland kvinnorna och eh, basarna är längre än tenorerna. Mm. Jag menar... Är du längre så tenderar du att ha längre stämband. Och då har du ofta en mörkare röst.
1: Alltså, jag, jag, nu får jag en flashback. Jag gillade inte så mycket var i kör för att jag var så narcissistisk. Skulle du vilja vara längst fram, var längst fram och synas? Spela. Däremot, gick jag å sångpedagog när jag var tonåring hos en trevlig kvinna som heter Kerstin. Och det var väl, inte pop inte opera, det var ett musikal, för såhär chässlåtar kanske vi var ah. få med. ja, Jaha. ja. ja. <laughs> eh. Gud, det
2: måste vi få lyssna på. Ah, ja, ja det kan komma nu en annan Vi har en egen annan, liten i studion här ja.
1: Det var nog det jag ville. Men sång handlar ju väldigt mycket om magstöd, precis mm. som det här att komma ner i. Men enligt henne så skulle man hämta kraften ännu längre ner, om du förstår. I pungen. I pungen skulle jag Fan? hämta min kraft. Jag skojade alltså. Eller men, som okay. också med hennes ord, i hittade
2: Kraften i kussimurran. Kraften
1: i kussimurran. Där kom liksom den djupa tyngden i rösten som ja, gjorde det. att man kunde sjunga anthem på rätt sätt. Eller pungen var det då. Ja, förlåt.
2: Ja, men vet du att mäns röstläge ligger ungefär i genomsnitt på 110 hertz och kvinnors lite ljusare röster ligger på 190 Mm. Men jag har ju forskat lite här i min spaning Och det är ju inte bara anatomin som påverkar vår röst Utan det är också hur vi vant oss att använda den mm. Och det här får man tänka på Paris Hilton Kommer ihåg att hon gick ut för ett år sedan Med ett avslöjande Det var den här dokumentären This is Paris Och då berättar hon att den här rösten Alltså hennes signum Oh my god So hot So, so hot, hot. Den var bara påhittad. Aha. Kan vi lyssna på henne då?
0: You better take a shower we're not going out tonight with you. Where's the cooking room? What's professional? This is my real voice. That was just a character I was playing. Oj. Ja. Han fan vad
1: sjukt. That's hot. That's
2: ha? Ha. Ja, men precis, så att den här ljusla barnsliga stämman då, som säger That's hot i var och mening det är bara fejk. Hennes egentliga röst är mörk och djup. Mm. och uh, hon fortsätter då i den här dokumentären att säga att jag är ingen dum blondin, jag var bara väldigt duktig på att låtsas vara den. och hon fortsätter, jag är faktiskt en riktig affärskvinna och väldigt smart jag vet inte om man måste säga <laughs> det så kanske ja. men ja. det som är sant i alla fall att vi har ju sett henne som en bortskämd, lallande arvtagerska som glider runt med en så här chihuahua i chanel väska och sådär men hon har faktiskt i lugn och ro byggt ett imperium med 16 bolag. Och hennes mål är att bli dollarmiljardär.
1: För jag bara sticka emellan? Jag blir så nostalgisk när du håller på att prata röster. Har du sett filmen Rumblefish? Ja. Du vet den svartvita, stiliserade. Det var min ja. favoritfilm när uh, jag var liten. Uh. Framförallt så var Mickey Rourke min stora idol. Det är han och Matt Dillon som är brorsor. Ja men de var ju... Han var så jävla heta. Framförallt Mickey Råk. Yngre lyssnare får ju googla honom. För att han såg annorlunda ut innan han opererade sönderfejset.
2: Han var ju ett härligt mansdjur då.
1: Han var ett härligt mansdjur. Men nu mansdjur. ser han
2: ju förskräckligt, stackaren. Han Vad är det som har hänt?
1: Nej, men han har ju boxat och sen han har opererat sönder. Men i den här filmen så spelar han en karaktär som heter Motorcycle Boy. Just det. Apropå att göra röster. För att jag såg den här filmen hundra gånger. Och jag gjorde allt under en period för att försöka låta precis som Motorcycle Boy.
2: Oj, men hur kan man vara då be? Ja,
1: 15-16. Motorcycle Boy pratar... Ljus, alltså han är stenhård, men han är liksom en ljuslenvis... Kan han lite så här... California, California is like a beautiful girl on heroin. Yeah, California is like a beautiful wild... Beautiful wild girl on heroin. Who's eyes, Kate? Think of cheese, I'll of the world. I to die, if you show the marks. Så där gick jag runt och pratade.
2: Jaha, du liksom... Ja. Och funkade det?
1: Alltså...
2: Du, för du ville väl jag vet du inte, ville få men, men, men det sätt. var ju liksom
1: helt onaturligt högt California, yeah, I'm going till California så där gick jag runt och pratade. Det är ju ganska
2: konstigt, för att, alltså, rent generellt brukar kvinnor gilla liksom lite mörkare stämma. Jo,
1: jo, men det Ja, visst, men det här var ju bara en dålig hade som man... Ah, ah. En, förlåt, en parentes om röster, men det är viktigt
2: ja Men apropå då, vi har Paris i ena änden Hon försökte förställa sin röst då till ljus mm. Men i andra änden Någon som började där Är en mörk baritonröst Det är en jämnårig till Paris Hilton Nämligen Elizabeth Holmes Hon är så fascinerande Alltså du vet men ja, ja,
1: verkligen. Jag har ju sett massor med det. Det är ja, hon det.
2: grundade ju det här blodprovsbolaget Theranos. Och mm. eh, det var 2015 som hon stod på toppen av sin karriär. Då var företaget värderat till 9 miljarder. Och hon mm. kodes av Forbes-magasin till världens mäktigaste kvinnliga entreprenör kanske var. Mm. Mm. Och precis som sin idol Steve Jobs så hade hon ju alltid då svart polo tröja Just det. Men det mest anmärkningsvärda var ju då rösten. Ska, vi, ska då, vi lyssna?
1: Spela upp.
0: Over the last 11 years we've reinvented the traditional laboratory-infrastructure. And
2: we talked to our lab team and they said, okay, you can do the draw. And so they did this, what would have been a finger stick on this little nub on his arm.
0: Over the last 11 years we've
2: reinvented...
1: Men det låter ju som om hon har vi ett röstsfel. Det, det låter ju verkligen som om har ett liksom röstsfel, det där bas...
2: Det vi spelade ja. upp nu var då Ett när hon fejkar sin röst är den ja. Och en jättemörk Och en när hon har ljus röst Hon slutade hon ju, använda... ju
1: helt efterbliven Med den mörka rösten Jag vet,
2: Hon slutade använda sin ljusa röst Men anställda sa ju att när hon blev packad ja. Då kunde hon inte upprätthålla den här fasaden Så då kom nu den tillbaka Den här ljusa rösten Då satte ja, hon, satt hon och pep
1: här ja. är sjukt det och det funkade ju ganska bra för henne. Ja,
2: men hon kunde ju lura, tis, skjortan tis, tis av, liksom, hon kunde lura skjortan av Silicon Valley's tyngsta investerare. Ja. Och i takt med att den här monumentala bluffen uppdagades, för det här bolaget var ju bara ett skal, ja. då lyste också hennes riktiga röst igenom. För när hon var då packad eller riktigt upprörd, då kunde hon inte... Då
1: började hon pipa igen. Ja.
2: Mm. En annan som jobbade intensivt på att få en mörkare röst, vet du vem det var? en väldigt mäktig kvinna 80-tal kort som tog Thatcher. Ja. Hon anställde till och med en röstcoach och det här var ju superrevolutionerande på den här tiden. Mm. Och den här röstcoachen hade en enda uppgift att ge henne en mörkare röst som skulle få henne att låta mer auktoritär och i förlängningen då ge henne mer makt.
1: Du måste säga att lyckades den här, lyckades, <laughs> eller hon, den här <laughs> Men röstcoachen... kan vi inte
2: lyssna på henne före och efter för alltså, det är nästan som två olika personer. Ja. Nu har vi på henne innan då. I been so busy that I haven't had really much time to think about it. After all, I know I'm still only me, and so do my family, but I'm very much aware of the responsibilities. The greatest divisions this nation has ever seen were the conflicts of trade unions towards the end of a labor government.
1: Ja, hon är verkligen lika skön när en. Vad kallas det? För en en oktav
2: ok går man ut i det. men alltså, <laughs> nej, inte en oktav, ok men från hela bla
1: till en bas eller vad man kan nu säga.
2: Ja, gud, min mormor älskade Thatcher. Hon, ja, alltså nej. min mormor var ju väldigt åt höger och uh, tyckte ju att Thatcher <laughs> var så en stark kvinna. Det
1: var en skicklig politiker. Ja, det men det var man väl ju faktiskt. Säga, som blev så... Ja, och rösten var hennes hjälpmedel ja, men, men det är därför exakt. det är intressant ju.
2: Men sen finns det också kulturella skillnader Vad gäller röst Vet du till exempel att amerikanska kvinnor Talar med en mycket ljusare röst Än just nordeuropeiska och svenska kvinnor
1: Nej, det är ju otroligt intressant Eller vad, vad handlar hur? det om?
2: Nej, men jag funderar på, vad handlar det om? Det måste ju vara hur vi ser på kvinnorollen I stort Och vad vi liksom har för ideal Kring kvinnorollen
1: Jaha, så du menar att det är alltså, kvinnorörelsen har kommit längre på våra breddgrader ja, än där, ja, eller i jag. samma breddgrader, men på, här borta?
2: Ja, att, eller att det är viktigare på något sätt att ha en feminin aura eh, i, mm. i, i vissa kretsar i USA då. Jaha. Men sen, sociala strukturer kan ju också påverka hur vi använder vår röst. Jag menar, jag är ju yngst i en syskonskara. Jag vet inte om det här gäller för mig, men tydligen då så... Utvecklar man en vana att prata med en ganska stark röst för att just bara höras ta plats mm -hmm. Jag känner mig faktiskt lite träffad här men du som ensam barn kanske inte kan relatera till det här, men. Man... Nej,
1: nej, alla lyssnade på mig Men ja. Ja, alltså, det är yngst att ta plats precis. Och sen får med ju många röster. höra
2: att man har precis samma röst som sin förälder eller sitt syskon
1: mm.
2: Och det stämmer faktiskt för att röster kan också formas hur vi pratar i familjen alltså där vi växte mm.
1: upp Det är klart
2: det ändå är ändå intressant tycker jag det, Men
1: sen måste det måste väl vara biologiskt också Att stämbanden måste ja, väl bli som ja. Men visst, det är väl klart att man här Apar efter den som man lyssnar på mm. Men
2: jag har också tänkt på det här att, att tala med en röst som inte stämmer ihop Med den man vill vara Är ju förknippat med väldigt mycket lidande Jag tänker på transsexuella och så vidare. Alltså man inte riktigt har den rösten som man Nej, känner visst. sig som, så att säga.
0: Visst.
2: Men det finns ett klipp som har blivit viralt och det är så grymt. Urs, jag kan titta på det här, men jag tänker att vi ändå ska titta på det här tillsammans. Det är en holländsk talkshow och där sitter programledaren och pratar med två rullstolsbuna, en man och en kvinna. Ja. Och först börjar kvinnan prata och sen då ska jag visa vad som händer då när mannen i rullstolen börjar
1: Låt oss Prattat. lyssna på det, det låter spännande.
2: Ja, först uh, yes, med första mediever
1: för ångelåv. Ångelåv är egentligen det juaste ordet. <tryck> Skulle <tryck> är egentligen det juaste ordet som räcker här gärna. När du med sex omgår, är, är det inte bara det fysiska som är allt också, så Ja. Fan, vad det här är och han fruktansvärt
2: Nej, Och han sitter bara och skrattar Och skrattar. och den här stackars mannen med den här...
1: Och, och dummar de var som livesänder de, de borde ju bandat det Och kunna ta bort det, men jävla var roligt
2: ja, Men jag tycker så hemskt Men det är ju lite
1: så när man hörde, minst när man hörde David Beck prata pratar första gången
2: yeah. Nej. Um, I, think, I, I think a lot of people Like to see us holding hands And, and smiling all the time you know, It's not something we just do at home
1: Alltså han har ju världens lökaste röst ihop med den där liksom. Men det är ingen
2: talkshow-host som har skrattat åt honom på det här sättet. Ah, nej men jag tycker det, det här är fan... Nej men det här är ju någonting annat. Det här är klart. fan ren och skär mobbing. Alltså vad tror du, vad hände med den här talkshow-världen egentligen efter...
1: Förmodligen förlängd säsong, för det var ju många som tittade på det där. Nej, jag, var, jag, jag, hoppas, jag
2: hoppas faktiskt att han fick sparka, för det här är sånt jävla övergrepp alltså. Ja. ja. Okej, okay. om vi ska summera Spanielite. Vad har vi lärt
1: oss av Elin idag?
2: Ja. Att om ni vill lyckas i livet så sänk rösten. Men
1: är det så enkelt verkligen? Nej. Kan man säga det? Så är det väl
2: Nej. Lite. Jag känner bara så här. Fan, Kan vi inte bara sluta låtsas att man är en bas om man är en bariton. Eller att man är en allt om man är en sopran. Sluta leka mycket råk också för den delen. Ja men det har jag gjort. Då, tack ja. Jag tycker vi ska anamma vår egen röst och klang. Och lära oss att älska den. Åh vad fint. Nu blir jag Deepak Chopra Halleluja. igen. Halleluja. Ja, mitt första steg att lära mig att älska min röst. Det är att gå hem och lyssna på den här podden. Ja. ja det är inte helt enkelt för att, jag menar, min röst låter inte alls som den gör i mitt huvud när jag lyssnar på den. Nej. Det är fan plågsamt. Jag tänker så här, vem är den där lite blåsta bruden som <laughs> pratar?
1: Ja det, vad fan är du. Ja, men... Tune in nästa gång så får du veta mer om den här lite blåsta bruden som till en lyckas tixacka sig fram i livet ändå.
2: Det har gått bra du. Men jag har ändå tänkt att eftersom innehållet i vår podd ändå är så pass spänstigt så ska Säger det nog gå bra ändå. Som, som flickan, ja. ja. Tack!
1: Ja. Tack för idag. Kom tillbaka och lyssna på oss snart igen.
2: Ja, vi är så glada att det är allt fler som lyssnar på Krönikarierna. Och glöm för guds skull inte att prenumerera. Hej. Tack och hej.